0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, até mesmo no feriado, no seu player favorito. E esse é o episódio 45. Eu sou Luiz Leão e eu tenho, virtualmente, do meu lado esquerdo, o meu amigo Gustavo Azevedo.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes
2: e séries?
1: E tenho, virtualmente, do meu lado direito, Lucas Abreu.
2: E aí, amantes da sétima arte de todo o Brasil? Esse bordão não é meu, mas ainda <risos> estou testando os meus, então... Fique com esse por enquanto. Tirando que tem um erro
0: aí na questão do, do feriado. Segunda-feira é ponto facultativo e é como a Netflix. Você só vê se você paga ah, por, esse, a gente por esse, esse serviço.
1: Alô, amantes do ponto facultativo de todo o Brasil. Está começando meia pantufa de você.
0: <risos> Vamos recomeçar. Bom,
1: podcast de cinema no começo do ano trabalha mais do que no resto dos oito meses juntos. Então. A gente continua hoje a nossa saga para falar de filmes de premiações. Hoje a gente fala de duas obras de diretores bem conceituados que podem abocanhar alguns prêmios no Oscar no dia 27.
0: Saído da Espanha, diretamente para os nossos corações, a gente tem o Pedro Almodóvar lançando um filme novo pela Netflix, o drama Mães Paralelas. De novo, o diretor trabalha com a Penélope Cruz, incrível, e mais uma vez entrega uma obra tá prontinha. Tá dando spoiler
1: já do episódio.
0: E ele vai entregar mais uma vez uma obra prontinha para o debate, assim, mais afiado politicamente do que nunca.
2: Já nos cinemas, a gente tem um filme do sempre excelente Paul Thomas Anderson, que dessa vez traz para o mundo a sua nostalgia setentista, amarelada, de rock'n'roll e amor adolescente. Ou nem tão adolescente assim, com liquid pizza.
1: É, uma parte adolescente, a outra parte não, né, do amor. Então, eu não sei vocês, gente, mas poucas vezes eu tive tão empolgado pra fazer um episódio do Meia Pantufa. Por favor, amigos, não partam meu coração hoje. Hoje é um dia de vocês serem bonzinhos, tá? <risos> Vem com a gente continuar nossa corrida pro Oscar com Mães Paralelas e Licorice Pizza. Música Meia Opinião Bom, vamos começar com... Tem que falar no original, senão não fica bonito Madres Paralelas Do Moldover. vai Lucas
2: Mães Paralelas, que está disponível na Netflix Conta a história de duas mulheres Janis, interpretada pela Penélope Cruz E Ana, interpretada pela Milena Smith Que dão uma luz no mesmo dia E no mesmo hospital Janis é de meia idade e teve a gravidez planejada e já se sente preparada e eufórica para ser mãe. A Ana é mais nova, adolescente, né? E engravidou acidentalmente e logo na primeira cena que elas estão juntas ela fala que se arrependeu de ter engravidado. E o filme vai acompanhar elas após o parto com, com suas filhas já nascidas. Após o parto já nascidas é bom, né? É. E... <risos> vai acompanhar a história delas e como elas vão lidar é, com suas vidas completamente diferentes, como, como que elas vão lidar com isso, como que as vidas delas uh, acabam se entrelaçando lá na frente depois desse encontro que elas têm no hospital. Ou seja, já que o
1: Gusta tá o corretor aqui do Meia Pantufa, elas não são de verdade paralelas, né? Porque elas... Elas fazem um triângulo, elas se encontram é. lá no meio. Elas correm paralelas só na primeira meia hora de filme, né? Como que é pois o oposto de paralela?
0: Perpendicular? Ah, não. Perpendicular. Aí você me
1: apertou, eu não sei não. Vai eu acho lá que é perpendicular. O Lucas é o nosso consultor de coisas que não são da área da, da política internacional. É.
0: Nem fala de política internacional uma hora Meu dessa. Meu Deus do céu. É, pois
1: é. E aí, Gusta? Mães paralelas. a Almodovar voltou com tudo aí?
0: então Acho que o Almodóver voltou mais ao Almodóvar do que nunca, né? Deu um pé na porta de Almodover, assim. Não tem como. <risos> ele
1: voltou do que ele nunca foi, né? Se foi ele, ele não voltou com, passado, com tudo, ele voltou com enfim. todas
2: as cores que ele podia.
0: É, menos. com todas as cores, assim. A gente tava até comentando em off que deve ser muito difícil ser diretor de arte do almodover porque como que você encontra uma pera verde-água pra combinar com uma parede, suvinil, vermelho, sangue, sabe? Cara... Muito difícil, é uma pesquisa muito apurada. <risos> Bom, mas assim, é o supra sumo do Pedro Amodover, é um dos nossos diretores aqui, eu acho que, não sei se está no nosso top, mas ele tá assim, como um dos grandes diretores que a gente admira, Tom né? Dez, talvez. É, eu acho que se talvez, for levantar talvez. uma lista de diretores, o Pedro Amodover, além de ser muito prolífico, é, ele produz muita coisa. Ele é muito interessante de se assistir. Ele sempre tem muita coisa pra falar. Ele não é um diretor que apela só pra estética. Ele, tem um, ele sempre tem um roteiro. Por mais que esse roteiro não esteja tão... Assim... <risos> Ei, vamos, vamos lá. É... <risos> Porque o que, que acontece? Acho que... A gente sabe que todos os traços da carreira do Almodóvar tá presente nesse filme. E a gente sabe que ele tem muito controle sobre o ritmo, né? E aí... Eu acho que esse é o problema desse filme. Ele tem muito controle sobre o ritmo. E O Almodovar, ele, ele teria mais a entregar se ele fosse menos mecânico. Eu acho que a sensação que fica é de que as coisas acontecem porque tem que acontecer e não tem muita naturalidade. O lapso que a gente tem aqui de naturalidade, eu acho que fica com a Penélope Cruz. Mas em, o roteiro em si, eu não acho que tenha tanta naturalidade. Porque... Assim, a gente tem ali, ah, as mães precisam se encontrar... Mas parece que quando elas se encontram, não tem muita química naquele encontro, sabe? Eu não sei. Tem três momentos diferentes que a personagem da Penélope Cruz ela precisa fazer ali uns exames de DNA. Gente, que falso aquilo, sabe? Que sem graça <risos> ver aquilo. Sabe? É ruim, Poder... né? Aquela cena Nossa, é muito ruim. é muito chato. São três ainda, sabe? Se fosse uma e são três vezes repetidas, poderia ter feito uma edição mais rápida e economizar ali uns três minutinhos de filme. Ah, fiz um pedido no médico, sabe? Ah, enfim. Assim, achei muito, muito mecânico aquilo. É, eu acho que não existe choque quando as decisões são tomadas também. É um filme que... Parece que eu odiei o filme, né, gente? Eu gostei, tá? <risos> Mas é porque eu comecei a reparar nessas coisas. E é um, é um dos filmes do Almodóvar que mais me desagradou. Porque as decisões que são tomadas, parece que elas não têm peso no filme. Você, você vai assistindo e. Gente, elas... Eu ia estar tá surtando se eu fosse essa mulher, eu, ia... eu não ia fazer o que ela fez. Parece uhum. que ele falta um pouco de verossimilhança na... Na, dra... na dramaticidade. Ela toma decisões baseadas na história e na memória do, da... do meu país, como se aquilo ali fosse fácil de decidir, Nossa. sabe? Porque o Almodóvar quis que ela escolhesse aquilo. Então, assim, o que me faltou nesse filme foi verossimilhança. Ok, ele tem uma mensagem a passar, entendi, mas e aí? Você não tem personagem pra cuidar, não, dentro da sua história? Vocês acharam isso também?
1: Eu acho que o Amodover, Acontece um negócio com ele que é... Ele costuma ter muito equilíbrio quando ele vai trabalhar com melodrama. Ele nem sempre trabalha com... com melodrama, mas ele costuma ser um cara muito equilibrado quando ele faz isso aqui eu sinto um, essa balança pender um pouco pro lado negativo, e é engraçado, parece, a gente tá detonando o filme mas assim, a experiência de assistir o filme não é ruim, eu acho o filme um pouco instável e aí Sim. ele essas questões, eu concordo com você com essas questões de, de certa falta de verossimilhança e de ter algumas escolhas ali que que não são muito boas. Eu acho a, a, a edição desse filme interessante, pra te falar a verdade. Eu gosto, até determinado momento, dos cortes meio, meio secos, assim. Uma coisa meio novela. Eu não acho que uhum. atrapalha o, o, o ritmo. Assim, ó, beleza, eu encerrei o que eu tenho que contar nessa cena aqui, eu vou pra próxima. Eu encerrei o que eu tenho que contar, vou pra próxima. Mesmo que eu tenha que fazer um salto Temporal aqui, que você não perceba, você vai entender que é um salto temporal pelo, pelo tamanho do, da, da filha ou pelo cabelo da, da Ana. Então assim, eu gosto do jeito que os cortes são, porque é condizente com o tom. O tom é melodramático, o tom é novelesco e as escolhas de, de, de roteiro, as escolhas de contar história, elas são... Uma novela, elas são novelescas mesmo. Isso é uma constatação, não uma crítica. Já que você faz o filme nesse estilo, então você tem que abraçar. E aí é, é muito close, é muita coisa, muito colorida. Todos os cenários têm aquele ar meio falso, sabe? De, de, de baixo Sim. orçamento. Aquela coisa, uma coisa novela mesmo. Mas quando você embarca no fato de que é o Almodóvar e que ele sabe contar a história, você consegue achar muitos pontos Positivos ali dentro, mesmo que a história seja instável. Pra mim, o principal problema da história, além do que você falou de as ações parecerem não ter consequência, isso realmente acontece. O conflito final que envolve a Janice, a Ana e a filha, cara, não tem conflito. Tem lá uma choradeira e tal, na cena seguinte tá tudo bem, elas estão se visitando e a menina cresceu, sabe? Então, assim. Eu acho que esse negócio de ações sem consequências é, é bem problemático no filme, mas pra mim o principal problema é... Eu acho que ele errou a mão no que ele costuma fazer muito bem, que é tratar duas histórias muito distintas ao mesmo tempo. Ele faz, ele faz isso muito bem no Volver, por exemplo. Você tem duas tramas ocorrendo paralelamente. Ele faz isso muito bem na pele que Habito. Aqui ele não faz tão bem. Histórias paralelas. Aqui ele não faz tão bem. Aqui ele tem começa com a história do Fosso, da, da fossa, mas você sabe que é uma desculpa pra, pra Jenny engravidar. Aí ela engravida, eles saem da história da Fossa. Aí, na hora que ele chega no ápice dramático da novela que ele tá contando, porque é uma novela, então o drama tem que ser familiar, tem que ser no choro, do desespero, da perda e tal, não sei o quê. Ele resolve aquilo num estalo e ele volta a falar de política. Então, assim, parece desconexo o que ele tava querendo contar na história A com o que ele tava querendo contar na história B. E quando ele vai tentar fazer o paralelo, tipo assim, falar de passado e futuro, que é naquela discussão que elas têm na cozinha, soa falso. Soa como se ele tivesse querendo muito contar a parte política. Ah, eu quero colocar a parte política no filme. Mas ele não soubesse como entranhar aquilo com o roteiro principal dele. Então, apesar de eu ter gostado da experiência do filme, apesar de eu. depois que você abraça a ideia de ser uma novela, que é um negócio que eu não gosto muito, mas depois que você abraça a ideia, o filme funciona bem, você se vê investido, você, você tem uma grande atriz trabalhando ali. E só também, o resto do elenco é, é razoável, <risos> mas a Penélope Cruz... Acaba com eles, né? Ela arrebenta nesse filme. E só. E assim, e, você, e quando você chega no ápice dramático, o ápice dramático não tem consequência real. Eu acho assim, um tiro no pé complicado que ele dá nessa, nessa dinâmica. E aí ele puxa pro final do filme inteirinho ser é sobre política, que é um negócio que ele tinha abandonado no filme até desde o começo, sabe? Então eu acho ele mal encaixado nesse sentido. Mas no geral, uma experiência muito boa de, de assistir quando você. depois que você abraça a ideia.
2: Eu gostei do filme também, do Senhora do Destino, quer dizer, então mães paralelas. <risos> chegou, sério, oh, chegou uma hora lá que eu achei que ia aparecer até Nazaré Tedesco lá. Falei, não, o filme vai pra esse rumo aí, vai. É igualzinho, já vi isso antes, é em algum super. lugar.
1: <risos> não, e é super. Não, e é assim, tipo assim, quando você vê o, o Arturo falar, hum, eu acho que essa filha não é minha. Você já entendeu tudo que aconteceu. Você sabe de quem que é a filha, é. você sabe quando que Sim. aconteceu a troca, você sabe de que jeito, você sabe Ai, como é que elas péssimo. vão acusar. Você sabe que elas vão ter relação. Sim. Tudo aquilo você, você consegue perceber nos primeiros 15 minutos, o teste sabe?
0: Eu acho que o teste de DNA, ele, ele é o, a cereja do bolo, é, inclusive, é. né? O, o jeito que ela faz o teste de, de DNA, se, dava pra ser um episódio inteiro, assim, sabe? Uma personagem é. da novela do Walter Carrasco se escondendo no quarto pra fazer... E ele olha a porta, <risos> Podia me ter por
1: ratinho, né? Fazer muito
2: mais divertido... <risos> <risos> Exatamente.
0: Mas aí a novela Ai, é comprada meu... pelo SBT. Apesar é que as novelas mexicanas <risos> é, antigamente eram, mexicanas né? As
2: Cara, mas enfim, eu, eu concordo bastante com o que vocês falaram. É, eu acho que ele tem um problema de ritmo, acho que ele tem um problema de encaixar algumas coisas no filme. E ele começa a abordar um assunto no, lá no início do filme e depois ele abandona ele completamente e volta lá no final, né? No meio do filme, eu nem lembrava mais por que, que ela tava mexendo com aquela fossa. Eu falava, tá, tem um negócio do avô dela lá, mas era o quê mesmo? Eles têm uma conversa rápida lá, ela fala assim, esse era meu bisavô, que era avô, que era esse aqui, era minha bisavó. Mostra umas fotos rápidas lá, depois no meio do filme eu nem lembrava por que, que ela queria mexer com aquilo. Mas
0: é porque logo no começo do filme, né? É, o filme logo no começa, começo. ela fala assim, a fala da minha avó que tá enterrado todo mundo é... conversa, transa, vai, volta. Gente, é muito Não, rápido. Em cinco essa minutos conversa. de
2: filme ela conhece, o cara conta a, a, a árvore, a lógica dela Sim. todinha. Fa Eles com ele para um trabalhar. trabalhar a faz um filho e ela já <risos> para. É, já, é aí, o par aí, mais já rápido desde
1: Kristen Stewart em Crepúsculo. É, tipo assim,
2: engravidou,
1: é. pariu, nossa.
2: <risos> Inclusive, até no começo eu falei, cara, mas o filme parece que ele vai ficar abordando mais ela lidando com, com a filha depois. Por que que tá mostrando esse cara? Por que que vai mostrar ela conhecendo o pai do filho dela e não vai mostrar o da outra menina? Assim, eu fiquei meio assim com essas decisões como o Dover toma no começo de dar ele parece que ele vai dar uma importância pra eles como casal ali, né? E depois abandona ele completamente no meio do filme e ele volta só pra fazer o serviço mesmo que ele tinha que fazer. Mas enfim, é. É, eu gostei do filme no geral. A Penélope Cruz destrói nesse filme. Ela tá, ela tá ótima, tá maravilhosa. Mas de resto, só ela mesmo. <risos> Mas eu acho que ele fica muito superficial. Ele não, você não entende muito bem sobre o que, que o filme quer falar. Ele tem hora que ele é uma novela, aí tem hora que ela puxa um diálogo lá, fala um negocinho de, sobre política, aí ela já volta. As coisas acontecem você usa muito rasas. uma palavra rápido, muito interessante.
1: Superficialidade. É, é muito, muito isso mesmo. Todos os assuntos são é, tratados de forma e, meio rasa.
2: Sim, muito rasa. Sim. E até, até quando é o clímax do filme, quando chega no momento que que as duas eram pra ter um, um embaixo, uma coisa mais dramática ali... que era pra ter um peso nas cenas seguintes... que era pra ter um peso no resto do filme... na outra cena já tá tranquilo e... e ele toma umas decisões de passa, dar uns saltos temporais assim... Que pelo menos eu, eu entendia só lá no meio <risos> da cena, algumas... a não ser das crianças, né? quando tem criança a gente já vê, né? a criança tá grande, tá cabeluda já, né? beleza... agora quando tá os adultos assim do nada... Tipo, a casa dela tá igual, o cabelo dela tá igual. No meio do diálogo, você entende que passou, sei lá. Mas se você anos. pegar
1: lá os filmes dela de 2006 e pegar agora, ela tá igual também, do mesmo jeito. Então, eu acho que é essa que é a ideia. É difícil fazer passagem do tempo. A mulher não envelhece. <risos> é
0: eterna. Vocês acham que essa questão de ter é, mães paralelas no título tem um pouco a ver com, as com a história e com a personagem em relação a, tipo, a mãe Ai, gente, eu vou viajar muito. Por favor, se ficar muito viajado, Luiz, corta isso. Eu sei que você não vai cortar, que você é muito louco. Vai, você vai deixar vai eu viajar aqui. Mas tem a ver <risos> com, tipo assim, a mãe, a pátria e a história do país. E a mãe a mãe em si, que tá ali. Porque ele faz, esse, ele cruza essas informações. Vamos lá, deixa eu tentar colocar em palavras o que eu tô pensando.
1: Seguro pelo seu pensamento. Olha só segura, como exatamente. é mal segura, conectado segura, segura. O, o, o núcleo. Político com um núcleo dramático Você tá tentando fazer uma conexão entre os dois E você acha que você tá pirando Você vê? Não é fácil fazer essa conexão É muito louco é, isso, sabe? É, poderia Porque... ter Por que que essas duas histórias estão sendo contadas Nesse mesmo pacote, sabe? sim Mas vai lá <risos>
0: É, eu acho que é assim Você fica um pouco meio sem palavras Quando os créditos sobem Porque ele faz uma frase de efeito Ele deixa ali uma, sabe Tipo, respeite é, a é nossa história sabe? É. Você vai falar Você não é meu local de fala A história da Espanha, dos fascistas espanhóis Então eu vou ficar hum. quieto Porque eu não entendo a história Nem essa mulher aí tá entendendo Eu, não sou eu é, mas assim, a primeira sequência é sobre essa importância de merecer a história que você tem. Então assim, ela, tá, ela quer é, enterrar os, as pessoas que ela perdeu é, e ela quer dar um fim digno pra história que ela teve. E aí, ele, o Amodova fazendo isso, ele trata a história como se fosse alguma coisa sagrada. Ele trata a história das pessoas e de um país como algo até maior que a sacralidade do amor de mãe. Eu tenho a impressão de que ele, ele fala assim... Olha, eu, eu respeito tanto a história e, e essa questão de ter que enterrar as coisas que passaram... Que eu vou abrir eu vou abrir mão do meu amor de mãe pra entregar a minha... F... Eu não posso... Enfim... É... <risos> eu não posso mas dar era spoiler, mais. spoiler, né? Era,
1: é, é interessante essa pegada. Eu ainda não acho que foi bem feita, mas é interessante essa ideia de tipo assim... <risos> A, a parte mais, Ele até fala isso com todas as letras, né? No filme. É, a parte mais importante ali é você tratar do passado. É tratar da história. Se você não tratar da história dignamente, você Sim. não tem futuro nenhum. E aí, é legal essa pegada de que ela pode até abrir mão de ser mãe em termos de objetivos. Mas ela jamais vai abrir mão de honrar a história do país honrar a história dos antepassados acabar com os fascistas é, é fascista tem mais é que se fuder sempre então você sempre defende essa história mas ainda assim eu acho que usando um trocadilho faltou o paralelo o paralelo entre <risos> entre a a política e o drama não é bem feito ele praticamente não existe você tem que fazer uma teoria que você mesmo acha que você tá viajando para tentar encaixar esses dois plots e não só isso como você investe uma hora e meia das duas horas do filme no drama. E a resolução do drama acaba Sim. antes do filme acabar. Muito antes do filme acabar. Tipo, Sim. 20, 25 minutos antes do filme acabar. E é assim, é meio inexplicável, e, sabe? E
0: depois vira uma coisa assim, tá, e aí você vai me resgatar essa história e me contar literalmente resgatar a história. E, mas assim, vocês concordam comigo que o roteiro tá ali, né? Ele, ele não é ruim, ele,
2: ele tá ali bem escrito. Isso que eu acho engraçado nesse filme. Não, o roteiro, ele é um roteiro não é bem ruim. Inscri... O roteiro é bem escrito, só que ele, eu acho que ele é mal executado algumas vezes. Você vê que tem uma história legal ali, que ele... Quer trabalhar bem os personagens, mas ele deixa uns... Não é que ele deixa uns pontos soltos, mas é superficial. Ele, ele começa a abordar os temas e tudo fica muito superficial.
0: Sim, eu uma personagem que eu queria ver mais, por exemplo, era a personagem da mãe da Ana, que ela conta sobre como ela é, se esforçou para ser uma mãe e tal. Como é a história de maternidade dela, é sempre legal. Sobre como todos os atores são de
1: esquerda. É difícil ser cara Exato. de burguês e nesse é negócio, grac... porque todos os atores são de esquerda. E,
0: e, e é legal que a gente tem o filme é, da Olivia Coleman, que é A Filha Perdida, e, e, e eu acho que tem um, um tato melhor para tratar as personagens com relação à maternidade, né? É muito mais profundo e tem tantos personagens quanto, né? Quem dirigiu então, foi uma mulher. É um, é Quem é um escreveu
1: filme. o livro que baseou o roteiro foi uma mulher. Ah. Tem certas <risos> coisas que, ai, ai. que a sociedade, a biologia, o que quer que você queira chamar, não vão superar. O Moldover jamais vai contar uma história profunda. E isso que é o Omodover, que é um cara bom. Ele jamais vai ser capaz de contar uma história profunda e significativa sobre maternidade sendo um homem. Não <risos> vai ter jeito. E a gente. Eu até falei isso no episódio do Filha Perdida. Como era essencial que fosse a Meg Gillian Hall, que a adaptação fosse feita por uma mulher, que fosse dirigida por uma mulher, que tivesse tantas mulheres no elenco como o elenco principal de, de Filha Perdida só tem, não tem nenhum cara relevante na verdade, os homens só fazem ponta aqui ali, falta isso um pouco por, mas ele escorrega pro dramalhão, então você aceita, né, o dramalhão novelesco e tal, e aí você, você vai abraçando, mas falta um pouco esse contato de, até porque é difícil explicar as decisões que ela toma, né você, a gente pensa assim será que eu tomaria essas decisões? Provavelmente nem a pau, mas pessoal, spoilerzinho bem grave aqui pula um minuto aí se você não quiser saber é complicado porque ela faz o teste de DNA e ela não faz nada a respeito daquilo da primeira vez. Não faz nada, não avisa ninguém porque ela fica com medo de perder as duas meninas, coisa assim e tal. Depois ela faz o outro teste de DNA, aí ela conta pra Ana e ela deixa a Ana levar a menina. E ela não briga e não fala assim, não, mas a menina já tá comigo há dois, três anos, ela é minha filha. E no, o conflito não vai pra esse rumo, sabe? Ela simplesmente aceita. É esse. Então, ela se mata no começo pra não perder menina nenhuma e no final ela tá ok de perder, ela deixa a Ana levar e de não boa, tem
0: assim. E não tem nenhum motivo aparente, né? E não tem nenhuma explicação dentro do roteiro... Que é, é a superficialidade do roteiro... Aí é o que eu tava falando lá no começo... Ele quer que aconteça aquilo... Ele vai fazer acontecer... Em função da história macro... Em assim, função de provar o ponto dele... Que as pessoas vão se abdicar de tudo... Contanto que a verdade seja contada... É, Conta, é. é meio ele
1: heróico... assim ele o plot assim, do sabe? filme ali... O plot dramático do filme ali... E <risos> o filme tem mais 20 minutos... É meio inexplicável isso... Sim.
2: É, eu também eu esperava que ela
0: Apesar brigasse, de é. tudo, eu gosto do eu filme. Também. Eu gostei de assistir. Apesar É uma boa novela. Por isso que eu, o roteiro tá ali. Os temas são superficiais, mas eles aparecem, sabe? É, e, assim, é, é suco de Almodover, É cor bonita, é cor vibrante, é contraste. É tudo que você quer ver, assim, numa fotografia. O filme é muito bonito, cara. Eu não quero ser diretor de fotografia
2: do Almodóvar. Diretor de, de diretor de arte. Diretor de arte. Deus me livre. Nossa, deve dar um trabalho do cão mesmo. <risos> mas é isso, eu, eu concordo bastante com o que você falou, Gustavo. É, pra mim, o filme tá ali, você, você entende quais os assuntos que ele quer abordar, mas ele não leva muito pra frente, ele leva o roteiro, você vê que tem um roteiro bom, mas que ele conduz o roteiro de acordo com a vontade dele ali, pro, pro que ele quer contar, e é isso.
1: Pelo menos tem Sim, uma citação o filme é realmente muito
2: bonito e a Penelope Cruz tá, tá ótima.
1: O filme teve duas indicações ao Oscar. Melhor atriz com a Penélope Cruz e Melhor trilha sonora. Do Alberto Iglesias. Gente, chances. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que não tem chance nenhuma desse filme no Oscar. Eu acho que tem outras concorrentes de peso. A Penelope Cruz tá ótima nesse filme. Eu não tenho nenhuma crítica à interpretação dela. Pra mim ela tá. tá perfeita aqui. Ela conduz o filme sozinha. E mais. Tem uns outros nomes de peso... E que eu acho que... Estão indicados em mais categorias... Que deve pesar também... Que foram filmes que foram mais vistos também... aí Pelo pessoal que vota... Acredito eu... E... Enfim... Acho que ela não vai levar não... Mas... Ela tá muito boa...
0: Ah, eu faço as palavras do Lucas as minhas... Eu acho que esse prêmio vai pra Nicole Kidman...
1: Pantufas, gosta?
0: Então... Eu acho muito pouco das seis... Mas... Eu vou ter como na média da minha escola... É sete pantufas... <risos> <risos> eu vou dar 7, eu acho que é, o Amodover entrega um filme ao Amodover ele não peca em excessos, mas eu acho que ele peca em como ele conta aquela história então, é, por mais que a história esteja ali, e a gente comentou sobre como a história realmente está ali ele peca em como contar essa história como se aprofundar nos temas, como cruzar essas histórias, então ele tem uma coisa pra contar, ele tem o que ele vai te apresentar temas relevantes, que você vai sair do filme. Acho que o filme precisa te provocar. Todo filme é legal quando o filme te provoca. E, e ele faz isso, mas ele não consegue amarrar tudo. Então, eu acho que isso me deixa um pouco assim... Cara, nem a Penélope Cruz vai fazer essa nota aumentar. Sete pantufas.
2: Ah, eu tô com você, Gustavo. É, sete pantufas. E é mais por isso, assim, o, o Almodóvar tá... Não tá no, no seu melhor aqui, mas se você já é fã do Modover, se você já come, conhece os filmes dele, você vai encontrar tudo que você gosta dele aqui, basicamente. Que é a Penelo Cruz, né? Que tá em todos os filmes. Só não tem o Antônio Bandeiras aqui, mas. você é, vai encontrar é, a Penélope Cruz e todas as, as cores que você imaginar, você vai encontrar aqui, todas elas é, combinando, ornando aí. E. para mim, o, problema do o grande problema do filme tá em como ele executa o roteiro. A história é boa. Ele, você vê que os personagens têm motivações boas, interessantes você se engaja, mas o filme faz menção que vai pra um rumo você se engaja naquela história, só que aí ele solta sua mão do nada e te deixa ali então, pra mim, a execução do roteiro pegou muito mesmo e é isso, Sete Pantufas
1: Ah, que sem graça, eu vou dar a mesma nota que vocês, <risos> pensando em dar <risos> sete há um tempinho já Falta alguma coisa <risos> essencial nesse filme. Eu acho que é a coesão entre as duas histórias que ele quer contar. Se você não consegue conectar as duas histórias, não conte duas. Conte uma só. É, ele acaba não conseguindo fazer isso. Mas pra quem gosta do modelo meio novela, da coisa do drama excessivo e tal... É um filme do Almodóvar. Vai continuar sendo sempre um filme do Almodóvar. Então você não pode simplesmente descartar ele. Ele é muito bom em algumas coisas que ele se propõe não tão bom em outras.
0: Mães Paralelas está disponível na Netflix. Se você tiver uma assinatura, você pode assistir lá. Se você não tiver, pega de um amigo e dá um jeito.
1: Disponível junto com outros 11 filmes do Almodóvar. Então se você não tiver familiarizado com esse diretor... Corre pra ver, tem muita coisa boa que ele faz. Tem muita coisa melhor do que Mães Paralelas, inclusive. Mas Mães Paralelas é bem bom. Corre lá pra Netflix pra assistir e vem comentar com a gente o que, que vocês acharam. Aguenta, coração, que agora a gente vai falar de licorice pizza. Gusta, conta pra gente sobre o que é licorice pizza. <risos>
0: Gente, Licorice Pizza é um filme bem chato... Ô, <risos> oh, tô brincando! <risos> Licorice Pizza é, é um filme com um nome dificílimo, eu acho que é o nome mais difícil dos indicados do Oscar, porque eu nunca sei se eu escrevo com dois Cs, com dois Zs em cima ou pizza embaixo, eu decidi chamar ele de Licorice, que aí fica mais fácil e Lembrar lembra um a pouco a, <risos> a Lady Gaga... Exatamente, com o sotaque italiano. Mas o Licorice Pizza <risos> ele é um filme do Paul Thomas Anderson, PTA, que parece recheio íntimos, do subway. Né? Uhum. É, e ele conta a história de Alana Kane e Gary Valentine, que tem um dos melhores nomes ever, assim, possíveis. É, e mostra assim, a vida deles ali de adolescentes, né? Eles estão crescendo em San Fernando Valley em 1973. Ah, o filme se passa nesse ano. E eles estão ali vivendo aquela coisa do primeiro amor, aquela coisa gostosa, inseguranças, traumas, dificuldades... Dele, é, né? Problemas. É bom
1: constatar, Ela tem é, 25 é, é anos. É, é bom
0: falar gente... que é ele é, ele é o, o adolescente e ela é um pouco adulta, assim, mais vivida. Uhum. E aí ela tá ali insegura porque ele é um adolescente. E ele tá inseguro porque ela é uma adulta. Só que ele é um adolescente bem pra frente, né? E ela é uma então, bem assim, pra trás. é isso. E ela é uma madura bem pra trás. Então, é, esses são os questionamentos do, do filme, os personagens do filme. É, eu vou deixar o Lucas e o Luiz falar agora, porque eu tenho certeza que eles vão, assim, abrir um sorriso pra falar. Que a voz vai ficar até mais gostosa. Sei não, vai. porque o Lucas mais assistiu
1: de madrugada, tava cansado. Eu tava até com receio hum. aqui. Vai lá, Lucas, fala você primeiro. Que dia. eu vou só babar ovo mesmo. Pode falar
2: primeiro. Dormi só duas vezes, tô brincando. <risos> Gente, eu gostei pra caramba desse filme. Eu tava esperando muito por ele. Eu tava ansioso por ver esse filme, cara. Era um dos filmes que estão indicados a melhor filme no Oscar, que eu mais tava querendo ver. O meu preferido até agora, antes que eu vi, foi, ainda é Beco do Pesadelo. E... Mas eu gosto muito, de... acho que Licorice Pizza vem logo atrás, assim. É, junto com o Ataque de cães também. Eu Como já ver?
1: ia falar, você gostou mais de Beco é, Pesadelo
2: que a de Nossa, não, realmente, eu vou lembrando, <risos> né, de outro... Mas enfim, Belfast. eu acho Ai, que Moonlight. você gostou mais...
0: Eu, eu sentindo o, o Lucas, assim, tá. eu acho que você gostou mais de Beco do Pesadelo do que Ataque de cães. Eu tô falando, Só de que dando é a da nossa conversa. não Se vocês voltarem beco os episódios, vocês vão
2: sentir isso. O meu favorito é Beco Pesadelo, assim, pessoalmente. Mas Ataque de Cães e Liquorice Pizza Vem logo atrás Cara, eu gostei muito do tom de comédia Que o Paul Thomas Anderson Coloca nesse filme Só
1: pra constatar aqui, gente O Lucas é de nós três Ele é o maior fã do PTA aqui Ele é o um maratoneiro de PTA e tal Então assim, a gente já Já suspeitava
2: Cara, sangue negro Pelo amor de... Ele... Paul Thomas Anderson num... Todos que eu vi Não tem nenhum ruim até agora assim, né? Ele... Os que eu já assisti Magnolia, O Mestre, é, Sangue Negro. O meu preferido dele é Sangue Negro. Acho até melhor que ele... Só
1: filminho, ele. mais ou menos?
2: E... É, só filminho, <risos> mais ou menos. Gente, assiste pelo menos Sangue Negro, vocês têm que ver. E ele, ele, era, ele trabalhava muito com o Philip Seymour Hoffman, né? Uhum. Que já falecido. E aí, ele precisa de um adolescente e ele traz quem? O filho dele.
1: Nossa, o coração quase... Partiu.
2: Que lembra muito ele, cara. É, até o jeito de atuar, assim, pra quem já viu os filmes com, com o Philip Seymour Hoffman, é, o filho dele lembra muito ele, assim, algumas cenas. E ele, e ele consegue, eu não sei, quando, eu não pesquisei quantos anos que ele tem, mas ele manda bem ali como adolescente, viu? Ele é um adolescente grandão, assim, né? Eles até tiram o sarro dele no filme, que ele é grande, forte. Como o Gustavo falou na, na sinopse, é um adolescente bem maduro ali e uma, e uma adulta que tá meio atrasada na vida ali, né? Meio ficando para trás... E ela... Cara, sei lá... É um filme que ele não... Você acha que ele não vai falar de nada com nada... Mas ele é bom... Ele te leva... Ele, ele é gostoso de ver, de acompanhar... Assim, é só, sobre, é só sobre um adolescente apaixonado mesmo... Primeiro amor dele... E sobre uma menina que tá decidindo o que é que vai virar da vida dela... Se ela fica com esse menino ou não... E, e é bom... E ele consegue fazer o filme ficar interessante... Gostoso de assistir... Eu tive a impressão que ele tem como se fosse umas sketches assim, no meio do filme. Total. De repente, tá lá o Champagne, o faz uma participação. De repente, tem o Bradley Cooper. E eles fazem uns personagens muito, assim, fora da casinha.
1: Gusta, você imagina... Se o, o Paul Thomas Anderson tivesse dirigido o Cara, Nossa. É,
0: é sobre isso, entendeu? E tá tudo é bem. Filme. Não tá tudo bem, porque ele não dirigiu. E o é aquilo lá. Vocês já sabem o que eu acho.
1: Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente...
0: E, e outra, peraí, outra provocação. Se o Paul Thomas Anderson tivesse dirigido... Once Upon a Time in Hollywood. É. Era uma vez em Hollywood. <risos>
2: Nossa, também. Já outro pensou?
0: filme. <risos> cara, e olha que a gente colocou choque de monstros era era o aqui Tarantino, agora. Tarantino, né, pois é. é. Era, que era Tarantino.
1: Gente, esse filme, esse filme é fantástico, cara. Esse filme é, ele é impecável. <risos> não tem, não tem condições. Tudo nele é feito para dar certo. É incrível porque é, esse negócio do filme ser sobre nada. Isso é o, é o ponto central do filme. Cara, você quer fazer uma ambientação? Você é um diretor novato, você é um diretor que não é novato, mas é muito ruim e quer melhorar, sei lá. Assiste esse filme. Fala assim, ó, oh, isso aqui é como você ambienta um espectador num lugar. Diz esse cinema. E, cara, a trilha, a trilha sonora, pelo amor de... Nossa, eu quase, quase chorei no cinema. Eu fui aquele chato que fica cantando no cinema perto dos outros, sabe? Que trilha Acredito. maravilhosa. E... Mas, assim, a fotografia... Normal, né? A fotografia é sempre amarelada quando fala de anos 70. Acontece isso mesmo. Mas assim, a fotografia é muito bonita. O, o, a ambientação do filme é incrível. A trilha sonora é maravilhosa. As escolhas de câmera que o, que o Paul Thomas Anderson faz aqui, elas são inacreditáveis, cara. É o tipo de filme assim. Você vai ver o filme duas, três vezes e vai ficar reparando nisso. Como ele filma, Gary. por exemplo, o Gary na feira... Quando o Gary chega na feira pra vender o colchão... E aonde é a câmera vai... Que ela vai te mostrando a feira o tempo inteiro... Mas ela vem na frente do rosto dele... Depois ela vem de lado... Do lado esquerdo... Depois ela vai pro lado direito... Depois ela fica atrás dele... Depois ela volta pra frente dele... E quando ele termina... Ele chega no... No No colchão que ele tá tentando vender... E é onde ele vai... Fixar a câmera... E fazer a cena principal, assim... E o filme é cheio dessas coisas... Que só bons diretores fazem, sabe? É, ó... Eu quero... Um take diferente aqui. Eu quero uma câmera diferente. Eu quero uma movimentação que não é comum. Uma movimentação fora do, do, do padrão. Câmera fixa. Do, do, o eixozinho aqui de sitcom e tal. E assim, todas as escolhas que ele faz são acertadas pra mim. É, é impressionante. E especialmente no elenco cara, é o filho do Philip Seymour Hoffman, parceiro ah, de longa ele data muito, dele, ele dá vontade né, de chorar quando você tá vendo o filme, você fala assim, cara, esse cara trabalhava com o pai dele, agora tá trabalhando com o filho, o pai dele morreu, tá, tá assim, dá uma depressão total, mas você fica alegre de ver o tanto que ele parece o Philip Seymour Hoffman, sim, sabe? e o é... tanto
2: que o elenco é aleatório.
1: É E é Você a vê? Alana Reyn, gente. É a menina do Reyn. E eu adoro o de muitos anos já. Eu acho um, um trio musical maravilhoso. A assim, família da nossa, ali, né? minha vibe do indie. E a família inteira tá no filme. <risos> o outro pessoal do Reyn, os pais dela, as irmãs dela, que são da banda também, estão lá no filme. E é o primeiro longa da Lana Reyn. E, cara, que, que trabalho inacreditável que ela faz aqui. Ela vai... Tão bem, tão bem, a gente mostrar a confusão dela e como ela quer ser séria, mas ela é super perdida, como ela tá tentando pagar de adulta, mas de repente ela quer ser adolescente e ela não sabe o que ela quer fazer da vida dela, ela não sabe onde ela vai e ela tem toda aquela pose de ser madura e de pisar no Gary, mas às vezes o Gary é mais maduro do que ela mais inteligente do que ela. E aí você fica sempre nesse balanço. Ai, essa relação não é tão estranha assim. Nossa, que relação creepy. Ela tem 25 anos, ele tem 15. Mas você nunca chega a ficar, sabe? Uh, nossa, que diferença de idade, não sei o quê. O filme não te deixa acontecer isso. Porque os dois estão ali vivendo a vida e tentando amadurecer e trabalha, e uma hora faz uma besteira, outra hora faz uma coisa séria, uma hora faz uma besteira. E essa relação deles é tão bem feita dentro da ambientação do filme, dentro da, da proposta do filme, que você não fica incomodado com a diferença de idade deles, hora nenhuma, e você torce pra dar certo, sabe? Porque é tanto vai e vem, é tanta coisa acontecendo, é tanta briga besta e tanto reatamento bobo também... Eu fico até meio, meio fanboy, eu não consigo avaliar tão tecnicamente, porque o filme, ele realmente é um filme que não tem uma história rolando ali. É uma história de amor adolescente e tal. Quando você foi fazer a sinopse, você não tem muito o que falar, não tem muita coisa acontecendo. Mas é um filme de ambientação. É tipo, entenda como é a visão desse diretor do que eram os anos 70, do que era uma relação entre um adolescente e uma, e uma adulta. E aí o filme é cheio, o filme tem protagonistas novatos. E aí, de repente, aparece o Champagne lá. Aí ah, aparece o Bradley Cooper e aparece o pai do Leonardo DiCaprio. Isso é... Oi, Não,
2: que? O pai que do Leonardo DiCaprio, gente. O pai do Leonardo DiCaprio tá lá A última vez que a gente viu ele foi numa foto que, tem, que rola na internet, que é o Leonardo DiCaprio bebê, com os pais, assim... <risos> Cara, que é muito aleatório esse elenco né? que dá certo, o negócio é esse. O Bradley Cooper, cara, eu adorei ele nesse filme. <risos> tá muito As doido. As cenas né? que, que ele aparece, ele, ele faz um cara muito surtado, eu não lembro o nome dele agora.
0: Ele é ele tá namorando a Barbra Streisand.
2: Mas cara, o filme, quando a gente vai entrar nos termos técnicos do filme, eu acho que assim, basicamente ele não tem nenhum problema, assim, eu... Você, pode ser que quem vai assistir fique um pouco incomodado com duas coisas. Apesar de ser um filme que se passa nos anos 70, você vê isso muito pela ambientação assim, dos do cenários, das roupas e, e da música, principalmente. Ele não é um filme que tem cores que chama atenção. Quando você fala em anos 70 e 80, o pessoal já pensa num negócio mais chamativo, mais colorido. Não, ele, ele é todo em cores mornas, assim. Não é uma coisa que visualmente vai ficar te chamando atenção. E... Pode ser que as pessoas achem ele um pouco longo. A Carla fala arrastado a assim no meio. Porque assim, ele tem um começo muito bom, aí depois parece que ele dá uma mornada e você fala mas vai ficar só nisso, no, nesse menino e nessa menina aí o tempo inteiro, nesse vai, não vai, vai, não vai, quer, não quer. E aí o, o filme já começa a te contar outra história, aí de repente apareceu o personagem que começa a te contar outra história. Então assim, na metade dele eu achei ele um pouquinho arrastado, mas depois ele já começa a trazer elementos novos pra história e que não fica ali perdido, porque era fácil também de daquela aquela história do Bradley Cooper mesmo, que é bem aleatória ali no meio. Hum. Era fácil de deixar aquilo ali muito episódico. Mas não é, porque ela envolve todo um, um problema interno da, da Alana, que é a partir daquilo ali que ela toma um rumo hum. diferente, que a personagem dela vai tomar um rumo diferente. Então, assim, mesmo que algumas coisas que parecem de primeira, assim, ser episódicas, assim, no meio do filme, no final elas... Quando a, a, aquela mini história ali ele que é contar, acaba, ela tá contribuindo pra história como um todo.
1: Gusta, vem falar bem de Licorite Pizza com a gente.
0: É, eu acho que a gente tem uma história que, por mais que ela seja episódica, a gente sempre tá olhando para dentro dos personagens principais. Então, não tem problema ser episódico. Esse é, o, esse é o ponto, eu acho, que o Lucas tava falando. Acho que todos os momentos são realmente episódicos e eles sempre estão em situações muito diferentes. Os
1: episódios é... são o desenvolvimento de personagens. Sabe, as coisas que acontecem Justamente. com ele são o desenvolvimento dos personagens. É.
0: Ele usa tudo que ele tem ao seu dispor. Ele tem um nome grande, então ele é o Paul Thomas Anderson, então todos os atores querem trabalhar com ele. Então ele fala assim, olha, eu vou desenvolver dois personagens que não tem história no cinema, apesar de ter uma história parental ali, né? Um parentesco com um outro personagem. E a Heim, que não tem também, ele coloca dois personagens cruz e ele fala assim, olha, dois atores cruz e vai falar assim, olha, eu vou desenvolver personagens pra vocês, vocês vão entregar tudo pra mim, beleza? Pra fazer isso, eu vou colocar várias pessoas fodas ao redor uhum. de vocês pra criar um estofo e desenvolver vocês como personagem. E assim... Ele faz isso muito bem. Sim. Em todo momento você está preocupado com aqueles dois. E não existe quando ela vai trabalhar com o candidato a prefeito, você fica muito preocupado com ela, com as pessoas que ela está se envolvendo. Por que que esse cara mais velho está afim dela? Eu queria que ela que ela ficasse com o mais novo, uhum. mas eu não sei por que que eu quero que eu não quero que ela fique com esse uhum. cara mais velho. Alguma coisa tá estranha. Vocês não sentem eu isso? Tenho a e aí, por exemplo, quando quando ele entra, quando ele vai entrar na casa do Bradley Cooper, ele deixa uma ponta solta, literalmente. <risos> Naquela cena que você fala, cara, eu quero ver o que tá acontecendo na casa dele. E, e ele não te mostra o, o que o tá acontecendo. Ele acaba e ele, ele... não mostra que <risos> Porque ele tá querendo te mostrar o que tá acontecendo com os personagens. isso esse é, o, é a genialidade e desse esse é filme. Esse negócio Acho que você que falou é... de ter
1: atores famosos é legal, porque dá estofo para a proposta do filme, sabe? No sentido de dizer assim: eu não escolhi dois protagonistas desconhecidos porque eu tô fazendo um filme B. Eu escolhi porque eu tinha um propósito em escolher dois protagonistas desconhecidos. Se eu quisesse Sim. ter um elenco grande, eu teria. Foda-se, eu sou o Paul Tomazano. Ele Anderson. teria. Então, tipo assim, é, o que é mais foda é que os protagonistas serem semi-conhecidos foi uma escolha. Não foi um, um redução de orçamento, não sei o quê. Ele falou, eu vou botar esses dois moleques aqui e vai funcionar. E funciona. Esse filme ia ser um muito
0: se fosse interpretado pelo Chalamet é. e pela Zendaya. <risos> Esse filme ia ser um porre. Yeah. Então, assim... Graças a Deus foi com esses dois... Porque tem a, essa graça deles serem ainda um pouco weirdos, assim. Eles não são bonitos. Então, é, é um filme que não é... Já tem isso, né? que hoje a gente é muito esteticamente orientado. A gente quer ver o ator bonito na TV. Não! Eles não são atores bonitos. Eles não são aquela coisa, aquele estereótipo, sabe? Os dentinhos deles são tortos hum. Eles têm sardinha. Eles são adolescentes. Eles são, eles são meio estragadinhos, né, é, Essa é a pegada. Então... Eles são
1: normais. Eles têm cara de normais. Você olha pra é. aquelas pessoas, você fala assim... Pô, a Lana Ren é bonita? É. Mas ela não é, tipo, a, a Kate Hudson, quando ela era nova. Ela não é a Charlize Sim. Theron. Ela é bonita de um jeito Jennifer normal.
0: Lawrence. É, um, é super é um filme de, um de Jennifer, Jennifer normal, Lawrence, sabe? aqui. Eu consigo ver... Nossa, não eu sei se é porque tinha o Bradley né? Cooper, mas eu vejo <risos> muita Jennifer Lawrence nesse filme, fazendo ela. Mas seria demais, porque a Jennifer Lawrence nunca ia ficar com aquele bezerro ela. É.
1: <risos> e esse é o um filme, sabe? tipo assim, esse é o lado bom da vida, se o lado bom da vida fosse bom. Olha é, que de pizza. Nossa, é, é, é muito o lado ah, da é, vida é
2: muito ruim cara Nossa.
0: É. mas eu concordo já. com o Lucas sobre o tempo eu acho que eu olhei no relógio três vezes eu olhei bastante. e eu olhei bastante no relógio e eu acho que ele realmente poderia ter sido um pouco mais curto tem algumas cenas por exemplo do não sei se é spoiler mas talvez pula um pouco aí mas tem o um namorado do prefeito que eu sabia desde o começo que aquele cara né Eu já que ele entrou aí... <risos> A hora que Será? ele apareceu aqui, né? meu gay dar Eu demorei ainda. Eu demorei. É, tem uma entrevista no comecinho com ele que você já apita, né? <risos> e aí é, você já identificou ali. Mas, assim, tem um, tem um desenvolvimento ali daquele personagem que eu acho que não precisava de tudo aquilo. Tem, por exemplo, o Champagne, que ele tem dois momentos. Eu acho que não precisava ter aqueles dois momentos, né? Dois, três, se eu não me engano. Apesar dele estar tá incrível nesse <risos> é filme. Bom, ele está né? demais. Nossa, ele, é o, ele é o melhor. Ele, ele é o melhor. Mas, assim, para o desenvolvimento da história, não precisava ter enchido tanto o filme, sabe? Eu acho que essa questão de ser episódica pode, poderia ter enxugado um pouco... É... A, as cenas do, do da fuga do caminhão. Ah
2: não, Achei essa eu podia jogar, em algum momento.
0: Não. Então assim, a cena do caminhão não Nossa. mexe na minha cena não. do caminhão. Legaliza então assim, cena. é só é só uma questão assim de percepção de espectador. Cansado assistindo o filme, <risos> mas eu não assisti cansado, tá? Eu assisti, tipo, sei lá, sábado à tarde, então eu não é, não venha falar que eu assisti
2: à boa noite. Boa na, na,
1: eu entendo essa na posição, vocês dois é. falaram isso, minha esposa falou isso, eu entendo completamente essa posição é, de verdade, porque são duas horas e 15 minutos de filme, alguma coisa assim, né? Só que é. eu não conseguiria cortar. Nada, eu não cortaria nada Eu acho que tudo ali tem alguma relevância Até o que parece não ter relevância Como o Champagne na moto Cara, aquilo ali é, é Ela literalmente Caindo da, do sonho de ser atriz Literalmente Desistindo de ser atriz Porque quando ela foi colocada no papel de Grace Kelly Ela percebeu que o cara era um bebum babaca E ela caiu da moto ela não conseguiu replicar a cena do filme. Ou seja, ela não vai ser atriz. Então, tipo assim... Até aquela cena ali... Ela é meio... Ela, ela tem simbologia no desenvolvimento dos personagens. Tanto é que depois eles nunca mais falam disso. De ela atuar e tal. Sim. Então, assim... Uhum. Acaba ali. Não, isso então, é você lindo. tem... Nessa uhum. cena que pareceu meio... Ai, será que o Champagne faria falta nesse filme? Não, não faria falta. Mas eu acho que ninguém faria. Entende? Isoladamente. Nenhuma das participações uhum. faria. O Bradley Cooper não faria falta nesse filme sabe isoladamente ah, isoladamente mas é mas assim num.
0: É porque ele tá lá, né? E agora a gente não e, quer que tira. E,
1: e não tem história. Isoladamente, nenhum desses caras faria falta. Mas eles compõem a história. É isso que é o mais espetacular sobre esse filme. Ele é feito Sim. de momentos. É muito raro um diretor conseguir fazer isso e te envolver no filme. Não parecer... E funcionar. Um, um, não parecer um sketch, como disse o Lucas. Não parecer, sabe? Uma coletânea do Porto dos Fundos. É um filme. Só que é um filme de acontecimentos espaçados que quando você chega no final, a primeira coisa que você pensa é... Caralho, olha o tanto de coisa que aconteceu. E, tipo, num filme sem história, sabe? Sem uma história central, sem um objetivo, um, uma crise enorme, não sei o quê. Ele é um filme muito fluido. Então, eu entendo quem acha ele longo, entendo de verdade, mas eu não conseguiria cortar nada. Eu acho que tudo ali é essencial pro, pra quando você chega no final da história. E é isso que é o, é o grande charme, porque você não vai ver muitos filmes como Licorice Pizza na sua vida. Eu acho que é esse o grande ponto, sabe? Você pode ver filmes melhores com outro aspecto, você vai ver muitos filmes piores em outro aspecto, mas na escolha de estruturação, na escolha de como contar a história, na escolha de elenco, nas escolhas de posicionamento de câmera, na escolha de edição, você não vai ver muitos filmes como Licor de Pizza na sua vida. Isso é, um, isso é, é muito mágico, assim. Isso é uma coisa muito relevante. a gente relevante tá
2: acostumado a ver muito plano-sequência em cena de ação, né? Hoje em dia uhum. tá na moda, inclusive e aqui o, o PTA ele tem uns planos de sequências.
1: Hum. a primeira cena do hum. filme igual o Bons Companheiros é, que são muito bons que assim, são duas sequências.
2: é, que são duas pessoas conversando ou ele, a cena que você citou dele entrando na feira que são cenas muito boas ele, ele toma umas opções assim de, de filmar o filme que deixa muito legal visualmente assim. e o Ben de tá aqui nesse filme também, gente a hora que eu vi ele eu falei, nossa, tá... Por isso que eu faço, é muito aleatório esse elenco, gente. E, e dá muito <risos> então, certo, ah, e é legal põe... que isso... Chama aí o pai porque... do
1: Leonardo DiCaprio. Ele tá à toa é. lá, contando dinheiro lá na casinha. Chama aí, põe ele pra vender um colchão d'água aqui. É.
2: <risos> Cara, e, e aconteceu tanto comigo como com a minha esposa. Não sei se aconteceu com vocês. A gente vê no filme, todo mundo tá falando que esse filme é nostálgico e tal... E a gente tá no, no ano da nostalgia, né? Todos os filmes têm alguma coisa que eles ter, querem trazer elementos no, nostálgicos pra galera. Desde o cult ao blockbuster. Mas aqui, cara, toda hora tem um momento que você fala Cara, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Isso aí já aconteceu comigo. E, assim, eu já a gente, dirigi um caminhão três de rei três aqui Angeles. No, <risos> Nós três aqui já... já sim nascemos nos anos 90. Claro que a gente não vai achar nostálgico nada dos anos 70, né? Deve ter um monte de crítico mais velho aí que tá achando nostálgico por isso. Mas a nostalgia vem nisso, né? Ele conta uma história que é... tem muita coisa ali que já aconteceu com todo mundo. Na adolescência de todo mundo, no início da vida adulta de todo mundo. E, e você acaba se identificando com os personagens muito por causa disso.
1: Esse filme tá indicado a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original. Gusta? Chances?
2: Todas.
0: Assim, ele tá muito... Primeiro que é um filme de... Lo... Só quando você faz assim... Ah, onde que vai se passar meu filme? Ah, e olha, meu filme vai ter uma carinha de Los Angeles. Nem tem, nem sabe. <risos> você nem precisa ter o Los Angeles <risos> escrito nos créditos. Mas se tiver uma carinha, meu check filho... Na, aquele na, povo... Na é, check. Doce. Ele é... Mu... Ele, esse filme tem muita chance de ganhar o Oscar. Mas assim, agora... Filme, eu né? queria voltar... De melhor filme. Eu queria tanto voltar pra trás e não dar pro Ataque de Cães. <risos> mas... Eu ainda acho que Ataque de Cães pode vencer. Mas eu acho que eles não vão ter aquele peso da diretora mulher, sabe? Igual a gente teve em anos passados. Porque o ano passado a gente já teve a Chloe Zhao, que fez esse papel, sabe? Eu acho que eles têm... Eles têm uma coisa assim de, ah, é representatividade, o Oscar precisa de representatividade. Não, mas agora a gente vai voltar ao é. normal, tá, já gente? Foi. A gente vai... Já foi uma? Já tem uma representatividade, já fui, já... Tá? Deixa só um aninho a gente voltar aqui, ano que vem a gente... É, representatividade não é toda vez que a gente gosta, sabe? Então eu acho que esse ano vai ser o ano da não representatividade. Acho que tem muitas chances dele, dele não ganhar. Inclusive, a Tacticans vai ganhar, se ganhar, vai ter a representatividade muito mais pela diretora do pela, pelos atores, né? Porque ali uhum. os protagonistas são homens e a gente tem quase todo mundo branco ali no filme. Mas enfim... Entre
1: melhor filme, é... direção e roteiro original, quais você acha que tem... Que... Vou mudar minha pergunta ao invés de falar grandes chances, porque eu acho que grande chance, todo mundo aqui vai falar que tem muitas. É favorito tem, em é... alguma das categorias? Direção, roteiro original e melhor filme?
0: Então, eu acho que em direção eu, Gustavo, pensando nos filmes se eu fosse um votante. Eu acho que não deveria ganhar direção O prêmio de direção deveria e filme deveria ir para Ataque de Cães. Eu acho que Ataque de Cães é um filme que tem muito mais a, a dizer. E, apesar de dizer pouco, a gente até comentou, mas eu acho que Ataque de Cães fala muito mais, grita muito mais, sabe? É, Liquor Spitz é um bom roteiro. Eu acho que é, um, é uma história muito boa e é um filme muito bem executado. Agora, eu acho que a de ainda é filmão maior do que Licorice Pizza. Em termos de ter algo a dizer, sabe? E não só apelar pelo, pela nostalgia. E não só ser um filme bom por ser um filme bom. Porque ele é. E ponto final. Mas aí vai com a academia. Eu acho que eles vão apelar um pouco pra esse lado nostálgico que o Lucas tá
2: falando. Então, eu acho que não leva o melhor diretor. Eu acho que eu acho que melhor filme tem grandes chances de levar depois que ele estreou no Brasil, né pelo menos a gente tá acompanhando ele, tá sendo um sucesso, assim, de crítica e, sei lá, ele é um dos favoritos ele é um dos meus favoritos, né, junto com Ataque de Cães e Beco do Pesadelo eu acho que ele tem forte chance de ganhar melhor filme, mas diretor eu acho que não é dessa vez não, eu acho que vai pesar muito aquela coisa, assim, de, ah, o Paul Thomas Anderson já é velho de casa uhum. Ele tem outros filmes melhores do que esse. Uhum. Esse é um filme bom, mas ele tem filmes dele mesmo melhores que esse. E que já foram premiados. Vamos dar pra outra pessoa dessa vez. Que também tá muito bem, igual a Tacticãs. Eu acho que vai vir muito mais forte na categoria de direção. E de roteiro pode ser que leve, viu? Eu acho que roteiro pode levar. Mas fica aí. Eu acho que se levar vai ser roteiro e filme.
1: É... Eu só. acho que... <risos> só, só isso. Melhor
2: roteiro Só... <risos> Bom,
1: eu continuo achando que Ataque de Cães vai arrebentar nas categorias principais, mas depois de ver de Pizza, eu acho que a disputa ficou mais parelha, viu? Eu acho que de Pizza tá bem mais próximo de Ataque de Cães na votação do que eu imaginava que estaria. Pra melhor filme, pra melhor direção, eu tô com o Lucas. Eu acho que vai pra Jane Campion, porque o Paul Thomas Anderson é um cara mais mais rodado e tal. e Enfim, não vou repetir o que o Lucas falou. É, melhor roteiro original, gente, é o melhor indicado. Disparado, assim, dos, dos indicados que estão ali. Entre Não Olhe Pra Cima, Belfast, a pior pessoa do mundo e King Richard, de Pizza é o melhor roteiro deles. Ah, eu acho que é o que eu tenho mais. Pra... Se King Richard ganhar melhor roteiro original de Licorite Pizza, <risos> eu vou quebrar a TV. Não, eu vou processar a academia. Não, processar, processar. Então, eu acho que melhor filme... É o Will Smith direção. fazendo o lobby
0: dele. Melhor
1: filme, melhor direção. É, é, melhor direção vai ser Jane Campion o melhor filme vai ser a Tacticãs, eu ainda acho, mantenho isso, mas eu acho que a disputa vai ser bem mais parelha do que eu imaginava.
2: Lucas, pantufas. Enfim, cara, eu tô com o filme fresco aqui na cabeça, né? Eu assisti ontem, Licorice Pizza, e eu vou dar nove pantufas pra ele. Apesar do meu favorito do... Dentros de melhor filme aí, ainda é ser que do Pesadelo. Eu vou dar nove pontufos para Licorice Pizza, porque tudo que, ele, que o Paul Thomas Anderson se propõe a fazer aqui, ele faz muito bem feito. A única crítica que eu tenho é que ele pega um ritmo um pouquinho lento ali, deixa algumas cenas que não tem nada de muito importante acontecendo. E ainda por cima não tem música, então fica uma cena meio arrastada assim, em alguns momentos. Mas tudo faz sentido dentro desse filme. Eu também tô com o Luiz, eu acho que é difícil você falassem o que você que tiraria do filme. Mas seria a minha única crítica, seria essa mesmo. O elenco tá muito bem, então o roteiro eu acho que vai vir forte. É o melhor roteiro dentre todos da categoria e, enfim, é um filmão.
1: A gente tocou Paul McCartney Nossa. e David Bowie num espaço de cinco minutos dentro do filme. Eu quase, uhum. quase morri do coração do cinema. Gusta pantufas.
0: Eu vou com o Lucas, eu vou de nove pantufas. É, pelos mesmos motivos, mas eu acho que eu consigo identificar, inclusive durante o episódio eu identifiquei momentos que eu tiraria, acho que tem repetição de piadas, sabe, o, o, o Champagne não é o pombo da Pixar, sabe, ele precisa fazer uma piada diferente em outra cena, sabe, ai, eu sei, foi engraçado nas duas vezes, mas, gente ok, <risos> é, e, e o filme é engraçado o tempo todo, né, eu acho que tem alguns momentos ali que eles forçaram a base, vai ah, Champen, você tem uma diária com a gente, a gente vai fazer o que a gente conseguir aqui e vai pôr nesse filme, é incrível, né, o Champagne é incrível.
1: Não como pessoa, mas como um excelente ator.
0: É, não, é um excelente ator, tá ótimo no filme, é, tem, sempre tem que fazer disclaimer, é, né? né, que chateação, é bom, é bom. E eu acho também que tem algumas barrigadinhas... Não é uma barrigadona, sabe? Não é, não é aquela coisa assim, que você é churra, sente é tipo o Burger filme King todo, são todo dia. São barrigadinhas. É tipo
1: uma pizza toda... É... Assim, com cerveja. É,
0: é aquele dia lixo. <risos> é o dia lixo, sabe? É o dia então, eu acho que é, esse é o problema. Mas, não, 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 assim, de longe, não é uma coisa que me incomodou, assim, profundamente. Só não merece 10.
1: E vocês sabem é, por que, que esse filme chama Licorice Pizza?
2: Então, eu ia perguntar pra vocês, foi só eu que fui no Google ver depois, porque <risos> acabou o filme, eu falei, uai, mas eu achei que ia ter uma pizzaria que chama Licorice, <risos> um negócio Licorice Pizza assim. é o nome de
1: uma loja de discos famosa em Los Angeles, supostamente, mas é uma referência a vinil, no caso. Porque o vinil parece é. uma pizza LP, de licor. Né? Essa ideia assim. E aí ele tudo que fala licor de pizza remete a nostalgia, remete a música. Então, até o título do filme é um título de ambientação, gente. É um título que você tem que é, Quando
2: eu fui pesquisar, o Paul Thomas Anderson fala que ia chamar o filme de de Sog Bottom, né, que é o nome da <risos> Ficou da... melhor a licor de pizza. <risos> é do, o nome da, Eu ia falar piscina. É o nome do colchão de água que ele que ele vende, né? Que aí ele deve falou horrível dormir naquilo aquilo. Nossa, também. Aí ele ele fala, mas cara, quando eu penso nos anos 70, eu sempre lembro de licorice Pizza. Era uma coisa que vinha sempre à cabeça dele. E ficou muito mais legal, né, o Tiz fala, Muito certo.
1: melhor. E como será que tá a casa do Bradley Cooper nesse momento, gente? <risos> Vamos ficar pensando não, nisso. Nunca. eu, eu não eu não
0: eu prefiro não parar que eu penso toda vez que eu saio de casa, o gás ligado. <risos> Você
2: volta pra conferir se tem nada
1: aberto. Lembra da Jennifer Lawrence falando do salgadinho no Não Olhe Pra Cima? Somos nós falando assim. Gente, como será que tá o quarto do Bradley Cooper nesse
0: momento? Uma hora dessa. Uh -huh.
1: Gente, eu vou até repetir, palavra por palavra, a minha avaliação de Ataque de Cães. Eu vou dar 10, 11, 12, 15 pantufas pra esse filme. Esse filme é maravilhoso, fantástico, incrível, espetacular. Me faltam adjetivos para um filme tão bom, um filme tão gostoso de assistir, tão, tão delícia. Me fez gostar mais do Paul Thomas Anderson, me fez gostar mais do Philip Seymour Hoffman, me fez gostar mais de Ren, o Raim para os brasileiros, né? Então, assim, ah, vou nem entrar muito tecnicamente, não, já, já exploramos muito no episódio, mas é maravilhoso esse filme, ele só não é melhor do que Ataque de Cães esse ano e qualquer um dos dois que ganhar o Oscar eu vou ficar feliz, apesar de ainda achar Tacticãs melhor nota 90 pantufas, sem 2 mil bom, chegou a hora do nosso quadro favorito em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve é hora do Pra Assistir de Pantufas Pra Assistir de Pantufas
0: tava com saudade desse momento de colocar a pantufa, indicar um filme pra todo mundo assistir. <risos> então vai <lá>. Gente, aproveitando <risos> a onda de Almodóvar colorida que apareceu na Netflix, vou indicar um filme que chama Dor e Glória. Quando não tem a Penélope Cruz, tem ele. Quem? Alguém sabe aqui?
1: <risos> Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Almodóvar é assim, <risos> gente. O oh, oh. Penélope Cruz ou Antônio Bandeiras?
0: Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras interpreta nesse filme um diretor que tem dor na coluna. E não consegue mais fazer seus trabalhos. É tipo e eu, aí então. é, é basicamente qualquer millennial <risos> aí enfrentando o seu dia a dia com uma cadeira não ortopédica. é
1: fisioterapeuta <risos> é é aqui do podcast ergonômica. quase morreu agora. Nossa, <risos> eu <risos> já tive três
0: <risos> mini infartos
2: só agora. Ergonômica.
0: Então, ele é um diretor, o Antônio Bandeiras, ele é um diretor que tá com dor na coluna e ele tá assim surtado no remédio para tentar consertar a vida dele, querendo que, sabe, próximo trabalho dele seja incrível, ele quer produzir alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, uma depressão bate. E, assim, é um filme autobiográfico, de certa forma, porque o Pedro Almodovar já teve uns momentos ruins aí na carreira dele, de, enfim, de... O que a gente pode falar? Bloqueio criativo. Não por só de certa então. forma,
1: porque o, o, o filme é um retrato do, da relação dele com o Antônio Bandeiras, inclusive. Porque ele Exato, reatando. É super ele alto, reata, o Antônio Bandeiras reatando com o um ator com quem ele não trabalhava há muito tempo, que era o melhor amigo dele. Isso. É, é a mesma coisa, né?
0: É, e, e também é metalinguístico, né? Metalinguagem tá assim permeando o filme. E é um filme lindo. Pra, é, o roteiro, ele... É, é, vai aquilo, né? Eu acho que o Almodovar é muito bom quando ele tá contando uma história só. Porque <risos> é, o roteiro é muito bom, muito redondo. Você entende o que ele tá falando. As referências do passado ficam muito claras pra esse personagem que tá sendo apresentado. é Assim, a, a direção de arte, mais uma vez, arrasa. Eles vão pra teatro e fazem, assim, umas composições que, que enchem o olho. É incrível.
2: A minha indicação vai ser Sangue Negro... Outro filme do Paul Thomas Anderson. Eu mencionei ele hoje pra vocês no episódio. E, cara, pra mim é o melhor filme dele de todos que eu já vi disparado. O protagonista é ninguém mais, ninguém menos que Daniel Day-Lewis. E tem o Paul Dano também, que ele não era muito conhecido, mas se você pegar os filmes dele pra ver, ele tá em Sangue Negro. Ele dá um show aqui de, de interpretação. Ele tá em Os Suspeitos também. E ele vai estar tá nesse novo Batman aí, que nós vamos falar mais pra frente também. Todo mundo elogia ele pra caramba. E nesse filme aqui, ele... Ele mostrou pra todo mundo que ele, que ele é quase um Daniel Day-Lewis. Enfim, o filme fala sobre... Aí você exagerou um pouco. O quê? Ah, moço, você já assistiu Sangue Negro?
1: Não, mas Daniel Day-Lewis, muitas... amigo...
2: Cara, tem muitas cenas que é só os dois interpretando, que ele não fica atrás dele, hora nenhuma, cara. O Daniel Day-Lewis
1: é de outro cê planeta, fica... mas enfim, Você fica surpreso.
2: Você. Daniel Day-Lewis faz um... Interpreta o Daniel, Daniel Plainview, que é um minerador falido. Ele decide começar uma vida nova e buscar fortuna. Só ele e o filho. Em um local que é rico de petróleo. Então ele vai lá explorar petróleo. E ele é um, um cara super rabugento. Trata todo mundo mal. Ele só quer o dinheiro dele. Ele é muito egoísta. E o filme, ele entra muito nessa questão, na relação que ele vai ter com o... Tanto com o filho dele, mas com o personagem do Dano, Que é um pastor que tem na cidade. Só que ele é um pastor muito... Muito passivo-agressivo, que, que fica tentando tirar onda com o Daniel... Fica tentando levar ele para um caminho que ele não quer ir... E eles ficam com, esse, com essa disputa de ego, o filme inteiro... E o filme explora muito assim, o, o psicológico dos dois... E vai até o, o fim do fim, assim... Pra explorar os dois personagens e... Cara, é magnífico, do início ao fim.
1: Bom, eu vou fazer uma indicação aqui que o Lucas vai adorar... Eu sei que ele é fanzaço desse filme... Alguém disse uma vez, algumas semanas atrás aí, que o Licorite Pizza era o Lady Bird do Paul Thomas Anderson. Então eu vou indicar Lady ah, Bird,
2: nunca. que o Nossa. Lucas
1: adora, o filme favorito Nossa dele. Nossa
2: senhora, chatíssimo, meu Jesus.
1: Licorite Pizza <risos> é um filme muito melhor do que Lady Bird, mas Lady Bird tem algumas semelhanças que são curiosas com Licorice Pizza. Ele é um filme também de muita ambientação, ele é um filme que tem... Uma história mais. Uma história menos linear, tipo assim, no rumo de um objetivo específico. Ele fala mais sobre a adolescência da personagem da Shorsa Ronan. Como que é a relação dela com a mãe, como que é. Ela é meio rebeldinha e tal. E ela é estressada com a mãe. Tem uma relação de vai e vem com a mãe. Mas também tem essa pegada adolescente de descobrir o amor, de amizades, de filme mais ambientação, sem ter nada muito específico acontecendo. Então existem algumas semelhanças. Sim, então. Lady Bird foi indicada a cinco Oscars para Desespero do Lucas, inclusive melhor filme. E é um filme muito legal de assistir porque a Greta Gerwig era atriz e ela começa a dirigir aqui. Ela dirige depois do Adoráveis Mulheres, que também vai bem nas, nas premiações. O roteiro é dela, o roteiro original. E é um filme... Parecida com a Doliquilite Pizza, em como ele se estrutura. E é bem divertidinho. É, a chorça é muito boa atriz. A mãe dela, Lori Metcalf. Vai muito bem no filme também, a relação das duas é bem desenvolvida, é bem incrível. A gente fala do oposto do que, do que acaba acontecendo com alguns personagens lá em Mães Paralelas, né, Augusto? Aqui a relação das duas é bem incrível, é bem combativa, mais amorosa, mais combativa, mais amorosa, e aí vai e vem. E é um filme de 2017, vale assistir. Lady Bird, infelizmente, não está disponível em nenhum streaming, mas você tem os mecanismos aí de assistir filme que eu sei. Vai lá assistir que é muito divertido.
0: E aí, pessoal? Gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau, gente. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music... Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa para vocês. Bom carnaval e tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.